0: <laughs> oh, vad underbart att få lov sjunga tillsammans om Guds storhet. Um, ja, Robin har ju introducerat mig lite grann så jag kanske inte behöver säga så mycket. Men Therese Sandström heter jag i alla fall för er som inte hörde det. <laughs> um, jag brukar ju få predika här ibland på sommaren när Sara och Robin har semester. <laughs> Men nu plötsligt händer det <laughs> i det ordinarie schemat <laughs> på själva domsöndagen. <laughs> ja, tyckte jag lät lite spännande med domsöndagen och jag visste inte riktigt vad det var för dag egentligen utan jag slog upp det på på nätet och såg på Svenska kyrkans hemsida att det stod att dagen... Nu finns det säkert kanske andra eller bättre förklaringar. Men, men där stod det att dagen kallas i många kyrkosamfund för Kristuskonungens dag. Och det stod också att Jesus som gav sitt liv för alla människor ska till sist ge slut på ondskan och upprätta de förtryckta. En dag för rannsakan och hopp. Det tyckte jag kände som en bra mix ransaken och hopp. Um. Vi kan börja med att bara lägga den här stunden i Guds händer. Tack Jesus! Tack Jesus för att det här är en dag som också kallas Kristus, Konungens dag. Tack för att alla dagar är dina dagar och för att vi får fira gudstjänst tillsammans här idag. Tack för att du är här och du har en plan och jag vet att du ska tala genom mig idag till din församling. Vi har stor förväntan på vad du vill göra idag. Så kommer ansakan, kommer hopp in i våra liv så vi kan se dig bättre. Och vi lägger den här stunden i dina händer. I Jesu namn. Amen. Jag har dövt min predikan idag till Gud är Gud. Och eh, ni ska få en liten bakgrund till detta. Eh, min pappa är nämligen uppvuxen i Brasilien. Han eh, var missionärsbarn där. Och eh, så det här med brassar eller brasilianer har alltid liksom funnits med under min uppväxt och barndom och jag har kommit att lära känna brassar som varma och hjärtliga och man blir liksom familj på en gång. Det är väldigt härligt. Och en av pappas äldsta vänner från Brasilien. Han heter José. På svenska kanske vi hade sagt José. Men på portugisiska så säger man José. Så vi håller oss till José. Och han har besökt Sverige många gånger. Han han har många svenska vänner, han jobbade som pastor och han gifte sig med en svenska på ålderns höst till och med. Så han har liksom hört svenskar be vid många olika tillfällen och har väl snappat upp att vi ibland ber gode Gud. Gode Gud, gode Gud. Och när han skulle liksom be lite på svenska ibland då. Med sina svenska vänner så försökte han då liksom implementera detta. Men det lät mer istället för gode Gud så lät det mer gudig Gud, gudig är Gud, gudig är Gud. Gud, är Gud. Och jag tyckte att det där låter, som, det låter som att säga Gud är Gud. Gud är Gud. Och då tänkte jag på det att tänk om vi bad så. Istället för gode Gud så bad vi. Gud är Gud. Det liksom omformar på något vis hela bönen att istället för att gode Gud kan ju bli lite så här klago eller orosbetonat kanske God är Gud istället be Gud är Gud. Det blir mer trosvist och det blir mer att jag vet vem det är jag ber till. Och jag vet att han är Gud. Så vi ska prata lite om Gud. Om Guds storhet och mäktighet en stund. Jag tror att det är viktigt att påminna sig om hur stor vår Gud är. Så vem är han då? Våran Gud. Ett eh, litet exempel hemifrån oss eh, när det gäller våran dotter Estelle, som ni kanske såg här i, sitta med mig här längst fram. Vi brukar ibland när det händer saker som kanske gör att hon blir rädd. Eller så här, citera den här lovsången vi brukar sjunga här i kyrkan. Jag är inte rädd, för jag vet vem som bor i mig. Och eh, då sa vi det en kväll efter tandborstningen, tror jag det var. Att... Eh, jag är inte rädd för jag vet vem som bor i mig. Och så la hon till som i, nästan lite i triumf. Den enda guden. Mm. <laughs> Någonting som vi har pratat om efter många läsningar i barnens bibel. Just att våran gud är den enda sanna guden. Typ Bals profeterna bad sina lossasgudar Men Elia bad till våran gud, den enda sanna guden. Och då tänkte jag att, tänker vi på det när vi ber? Att vi ber till den enda sanna guden. Det är inte småpotatis det. Det är stort. Och det borde ställa alla våra böner i kontrast till det faktum att vi ber till den enda sanna guden. Den treenige guden. Fadern, sonen och den helige ande. Gud är Gud. Ett exempel på någon som jag tror hade full koll på det här. Att Gud är den enda sanna guden. Det var David. För när han går emot Goliat. Då säger han i andra samhällsboken 17. 45 och 46 David svarade Filisten Du kommer emot mig med svärd och spjut och kastspjut men jag kommer emot dig i Herrens Seboots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat och Herren ska idag utlämna dig i min hand och jag ska slå ner dig och ta huvudet från dig. Jag ska idag ge dig de filistiska Krigarnas lik åt himlens fåglar och åt jordens vilda djur. Och hela världen ska förstå att Israel har en gud. Lite groteskt kanske, men så bombsäkert går han fram. Och så orubblig i sin övertygelse. David visste i vems namn han gick fram. Och han visste i vems namn han bad. Vi ska få ett litet smakprov i vad Bibeln säger om vem Gud är. I 12 och 29 står det att han är en förtärande eld. I psalm 116 säger att han är nådig, rättfärdig. Vår Gud är barmhärtig. Psalm 54 säger att han är min hjälpare. Han stödjer min själ. Psalm 47 säger Gud är en kung över folken. Gud sitter på sin heliga tron. Andra Samuelsboken säger att han är mitt starka värn. Han gör min väg fullkomlig. Och ibland kan man kanske fundera på vem Gud är när man läser uppenbarelseboken. Hur Gud tömmer vredeskålar över jorden och släpper loss alla möjliga plågor vad är det för gud egentligen? Jo det är en allsmäktig gud som ska döma världens synd och ogudaktighet en gång för alla och varför tar jag upp det? Det kanske är något som skapar oro och vissa kanske inte ens läser uppenbarelseboken för att det är läskigt eller jobbigt eller obegripligt. Men när jag satt och läste det, läste nyligen och läste om allt fruktansvärt som ska drabba jorden, så i mig skapade det Guds fruktan. Att wow, Gud är verkligen Gud. Och vad är Guds fruktan? Det kan också vara ett sånt där ord som är jobbigt för vissa. Men jag tror att det är lätt missförstås. Jag tror att Guds fruktan är något väldigt bra egentligen. Guds fruktan är inte rädsla i att vi ska vara rädda eller skrämda av Gud. Utan Guds fruktan handlar om en värdnad och en värme och respekt för vem Gud är. Gud är Gud och jag är inte det. Han är allsmäktig och han gör vad han vill. Och jag förstår inte allt. Men jag litar på att han vet bäst. För jag har smakat och sett att han är god. Och jag böjer mig under hans mäktiga hand. Det är Guds fruktan. Så jag, Gud ska döma synden i den här världen en dag, och mycket ska drabba de ogidaktiga, som det står i liven. Men tack och lov att Herren är våran Gud. Han är som vi konstaterar förut, våran tillflykt, vårt värn, vår hjälpare. Han är på vår sida. Och därför behöver vi inte bli rädda för allt som står i uppenbarelseboken. För den här allsmäktige, väldige, fruktansvärda. Alltså han är värd att frukta. Guden, vi läser om. Han är vår Gud. Och han är på vår sida. Vi ska läsa några rader ur Matteus evangeliet. Jesus pratade med Petrus och de andra lärjungarna. När Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar. Vem säger människorna att människosonen är? De svarade, vissa säger Johannes stöparen. Andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Han sa till dem. Och ni? Vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande gudens son. Jesus sa till honom, salig är du Simon, Jonas son. För det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig, utan min far i himlen. Och jag säger dig, du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling- och helvetets porta ska inte få makt över den. Alltså, du är Messias, den levande gudens son. Vem säger vi att han är i våra liv? Är han bara en livscoach? eller kompis, eller någon man ber till ibland, eller en abstrakt gud långt borta? har vi honom i ett litet fack i våra liv eller får han ta plats som den allsmäktiga Gud han faktiskt är. Bibeln säger han är Messias, den levande Gudens son. Och det är någonting mycket större än en livscoach eller kompis. Jag gillar att vara personlig med er när jag får lov att stå så här och prata mer För jag tycker det är härligt att höra vad konkret vad Gud gör i människors liv. Det är ofta till sån väldigt uppmuntran. Och för ett par veckor sedan så blev jag sjuk och hade förmodligen covid. Och samtidigt så hade jag en inflammation i tandköttet och i inflammation. Det var liksom allt på en gång. Och i samband med det här... Så överskyldes jag av oro för en massa saker. Och jag brukar inte liksom gå ner mig och bli ynklig och så här när jag är sjuk. Men den här gången var det som att fienden utnyttjade läget och bombarderade mig för med oro för en massa saker som, som hände under tiden jag var sjuk. Men så hade jag ju den här prediken i bakhuvudet då. Och tänkte, wow. Nu är det dags att praktisera det jag predikar. Och då var det som att jag hörde Jesu röst. Vem säger du att jag är just nu? Och jag fick verkligen påminna mig själv gång på gång att du är Gud. Du är levande Gud, en levande Guds son. Du är min hjälpare. Och att Gud är Större än det jag går igenom Han är större än min sjukdom och svaghet Han är större än de problem som kommer emot mig Han är större än min oro Gud är Gud även nu Och problemet är att ju mer vi tittar på våra problem Desto mindre blir Gud och desto mer vi tittar på oss själva, desto mindre blir Gud. Och därför behöver vi påminna oss om Guds storhet och allmakt, Så att vi ser både världen, och själva, våra problem och till och med honom med rätt ögon. Jesaja 41 och 10 säger- var inte rädd för jag är med dig. Se dig inte ängsligt om för jag är din kompis? Nej. För jag är din GPS? Nej. För jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag stöder dig med min rättfärdighets högra hand. Och Gud är inte bara någon gubbe på ett moln. Eller en abstrakt allsmäktig gud långt borta. Ja, han håller hela världen i sin hand. Men han är också guden som kom till oss. Och som kommer till oss igen och igen. I Jesaja 64, 1-4 så står det. Jag tycker första raden är så härlig. O, oh, att du rev isär himlen och kom ner. Just det där o oh, i början. Det är en känsla. O, oh, att du rev isär himlen och kom ner. Så att bergen bävar inför dig. Som när eld antänder ris och elden får vattnet att koka. Så att ditt namn blir känt för dina fiender och hedna folken darrar för dig. När du gjorde förunderliga gärningar som vi inte väntade oss. Då kom du ner. Och bergen bävade inför dig. Aldrig har någon hört. Inget öra har uppfattat. Inget öga har sett. En annan Gud än dig. Som gör sådant för dem som väntar på honom. Wow. Och vem var det som kom ner? Jo, Jesus. Han kallas ju också Immanuel, som betyder Gud med oss. Han gav sitt liv för att komma nära oss. Så vad innebär det här för oss idag? Just nu? Salm 103, 1-5 ger oss en bra indikation på det. Lova Herren min själ, hela mitt inre, prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ och glöm inte allt gott han gör. Han förlåter dig dina synder. Han botar alla dina sjukdomar. Han friköper ditt liv från graven. Han kröner dig med nåd och barmhärtighet och mättar ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt som en örn. Alltså, han förlåter, han botar, han friköper, han kröner dig och han mättar dig. Vem säger ni att jag är? Han är Messias, den levande gudens son. Han är Immanuel, Gud med oss. Och han är här just nu. Här för att förlåta, bota, friköpa, kröna och mätta oss. Låt honom vara den enda sanna guden i ditt liv. Och påminn dig när oro och problem och allt du inte förstår slår emot dig. Att Gud är Gud. Och han vill ge dig en framtid och ett hopp. Och det hoppet har ett namn. Namnet Jesus. Låt oss be tillsammans. Tack Jesus för att du kom till oss. Du är med oss. Trots att du är Gud, du är stor, du är allsmäktig så valde du att komma till oss. Tack för att du är här just nu. Du är så nära, närmare än vårt eget andetag. Så jag ber att du ska komma med med uppenbarelse om vem du är. Och komma med nytt hopp. Komma med ny överlåtelse till att du är den enda sanna guden i våra liv. Och inget annat får ta din plats. Tack Jesus för, för den du är. Och det aldrig förändras. Du är samma igår och idag och i evighet. Tack för att du har varit värn och var tillflykt och vår hjälpare. Amen.